2: הכנס מאורות 2018 התקיים ביום חמישי באוניברסיטה העברית בירושלים. הכנס שבסיסו מדע ומדע בדיוני מקדיש את השיח שלו השנה לציון 200 שנים למהדורה הראשונה של פרנקנשטיין של מרי שלי. בין כל ההרצאות בכנס, גם זו של הדוקטור עיסאם עסקלי שיעסוק בספרות המדע הבדיוני בערבית. שלום לדוקטור עסקלי, תודה שאתה איתנו הבוקר.
1: שלום וברכה לך וכל המאזינים.
2: תודה רבה לך. אמור לי, מה אנחנו... עם כמעט כלום על הספרות הערבית, עד כמה היא מתעסקת במדע בדיוני?
1: עקרונית, uh-huh. המדע הבדיוני בספרות הערבית התחיל בשנות ה-70 של המאה הקודמת, אבל עדיין נחשב לז'אנר שנמצא, בוא נגיד, בין הספרות הקנונית לספרות הלא קנונית. הכוונה שחלק מהמבקרים רואים בספרות המדע הבדיוני ספרות קנונית, שהיא שווה למחקר. ויש חלק שרואה בה ספרות לא קנונית, שעדיין היא ספרות לא שווה את המחקר ואת הביקורת, mm-hmm. ויש גם חלק אה, שרואה בזה אה, פלישה תרבותית מערבית, שאנחנו הערבים חייבים להילחם בה, שלא נאפשר לספרות המדע הבדיוני להיכנס לעולם הערבי.
2: למה? אז... תסביר לי את הנקודה הזו, ברשותך, דוקטור
1: עסאקלי. 아... כן, חלק מהמבקרים, ו- ואפשר להגיד שהם חלק ששייכים לזרם הדתי, שרואים במדע בדיוני פלישה תרבותית מערבית, שהכוונה שלה לקעקע את כל היסודות של האומה הערבית, <אח> יסודות של הדת, של התרבות, של השפה, של כל המנהגים הערבים. אז הם רואים במדע בדיוני משהו שלילי, וממליצים לחוגים ולאוניברסיטאות ולמכללות לא להתעסק עם הז'אנר הזה, ובגלל הסיבות האלה, אז עדיין נמצא באמצע mm-hmm. ספרות המדע הבדיוני בעולם הערבי.
2: אבל בוא עדיין... 아... בוא בשווקים ובחנויות בעולם הערבי, אם אלך, אמצא ספרים שהם מהסוגה הזאת?
1: כן, יש. יש סופרים. המספר שלהם עכשיו בעולם הערבי, אפשר להגיד, 15 עד 20 סופרים שכותבים מדע בדיוני. Mm-hmm. המספר שלהם מאוד קטן, מאוד זהיר. ויש גם חלק, שניים או עד שלושה, שכותבים ספרות מדע בדיוני לנוער ולילדים. Mm-hmm. בשווקים יש, אבל אין הרבה. יש משהו, שמייחד, מה...
2: יש משהו שמייחד את הספרות המדע בדיוני בערבית לעומת ספרות המדע בדיונית באנגלית או בעברית?
1: אפשר להגיד שחלק מהתכנים מה... של המדע הבדיוני המערבי, הסופרים הערבים לקחו אותם ו... הכניסו אותם בתוך הספרות של ספרות המדע בדיוני הערבית. כלומר, הסופרים הערבים לקחו את התכנים המערביים והכניסו אותם לתוך הרומנים והסיפור הקצר שנכתב בערבית. אין משהו מיוחד חוץ מ... בואו נגיד ככה, את השפה הקצת מיוחדת של הספרות המדע
3: בדיוני
1: הערבית. יש גם את בשבירת הטאבו. הטאבו בערבית זה מה שנקרא משולש הטאבו, כלומר להתעסק בדת ובמין וגם בפוליטיקה, בעולם הערבי זה אסור. הסופרים של המדע הבדיוני ניסו לפרוץ את המשולש, משולש הטאבו. והצליחו? בוא נגיד הצליחו במגמה לא כל כך גדולה. לפחות
2: ניסו. עכשיו, אתה באותו כנס, כנס מאורות שהתקיים בשישה בדצמבר בגבעת רם ירושלים, אתה ביום חמישי תיתן שם, אתה תתייחס ספציפית אל שני ספרים, ואני אשמח אם תאמר לי מילה עליהם, כי כאמור אנחנו לא מכירים אותם. זמנים חשוכים ומנצח הזמן.
1: כן. זמנים חשוכים זה רומן של הסופר הסורי טלב עמרן. הוא מדבר על... מאפיה שהיא שולטת בעולם הערבי, מאפיה שמחפשת אחרי אנשים חכמים ואינטלקטואלים על מנת שיעבדו אצלה וישרתו את האינטרסים שלה. אז הסיפור מתאר רופא בשם קאסם, שהוא חוזר מארצות הברית למדינה הערבית שלו, התמנה כאן עיראק וירדן. אז הם אה, אוסרים אותו ומחדירים לו כל מיני זריקות בדם על מנת לעשות לו שטיפת מוח ואז הוא מתחיל לעבוד איתם. הכוונה שלהם לשלוט בעולם הערבי ולחסל את כל העולם הערבי. עם הזמן הוא מתחיל להיות מודע שהוא, שהם בעצם צחקו עליו והחדירו לו איזה חומר מסוים בתוך הוריד ואז הוא מתחיל לעבוד נגדם, כלומר הוא מתחיל לחסל את כל הראשי המאפיה. בסוף הם עולים עליו ואוסרים אותו ומכניסים אותו לכלא. זאת אומרת שבית
2: הכלא הוא חלק מרכזי ביצירות האלה.
1: בדיוק, בסיפור הזה כן וגם בסיפור השני. כי ברומן הזה בא לתאר את בתי הכלא בעולם הערבי ומה עובר על האסיר. ומה עובר מעינויים נפשיים וגופניים ומה הקשר בין האסיר לסוהר. Mm-hmm. ובסוף הוא רוצה להגיד לנו שאנחנו, האינטלקטואלים הערבים, באו, באנו ללחם בתופעה הזאתי, שהיא, אה, אה, בת, שהיא בניית בתי אה, סוהר בתוך העולם הערבי ואסירת כל הסופרים והאינטלקטואלים שמהווים סכנה.
2: למשטר. לכאורה סכנה, כן. כן. או, או שאולי אתה צודק, לא לכאורה. סכנה אמיתית למש... בין למשטר. דברים דברים כן. כן. אה, מעניין. תאמר לי, אה, רק מילה לסיום ברשותך, אה, הדוקטור עסקלי. הספרות הזו מגיעה גם אה, לקוראים בערבית כאן אצלנו בישראל? אה, יש. אני עשיתי, בוא נגיד
1: ככה, סיבוב בספרויות אצלנו אה, אה, אין הרבה. יש, אבל אין הרבה. אבל הקטע זה ככה, שהרבה... אנשים לא מודעים ולא מכירים שיש ספרות בשם הזה, ספרות מדע בדיונית. אפילו סטודנטים באוניברסיטאות או במכלולות, אין להם מודעות לספרות כזאת היינת. יש חלק שבודדים שמכירים או קראו איזה ספר אחד או שניים, אבל עדיין הג'אנר הזה לא
2: מפורסם. אולי בזה עזרנו. נאמר שוב, ברשותך, כנס מאורות 2018, תחת הכותרת פרנקנשטיין, התקיים ביום חמישי באוניברסיטה העברית בירושלים. הדוקטור עיסאם עסקלי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה
1: רבה, תודה רבה.
2: אל הנושאים מיד, אל הנושא הבא שלנו, זו השנה השנייה שבית המכירות סוטביזט, לונדון, מעניק פרס תמיכה כספית לתערוכות. תערוכות עתידיות שבעיניו חשוב לקדם. הלילה הוכרז כי את הפרס הגדול בגובה 250 אלף דולרים יקבל מוזיאון הקולנוע בלוס אנג'לס לקידום תערוכה שבמרכזה ההיסטוריה של הקולנוע השחור החל מ-1900 בארצות הברית. בנוסף מחלק בית המכירות פרס לחמש תערוכות נוספות ברחבי העולם, הפעם בגובה עשרת אלפים דולרים לכל תערוכה. אחת הזוכות היא זומו. חורה, כן, הפרויקט הישראלי שהחל לפני כשנה, משמש כמוזיאון עודד, בימים אלה הוא עושה את הכנתו השנייה בערד. הם מהזוכים, נמצאת איתנו היוזמת והאוצרת הראשית מילנה גיצין אדירם. שלום לך, תודה... תודה שאת איתנו הבוקר.
4: אהלן, בוקר טוב. ברכות!
2: תודה. ברכות, <laughs> אני <laughs> מניח שאתן מתרגשות מאוד על הפרויקט הזה. מה אהבו אנשי סוטאביז בפרויקט שלכם? כי צריך רק להסביר למאזינות ומאזינים, כמאה פרויקטים מרחבי העולם מגישים מועמדות לפרס הזה של סוטאביז, או שנתו השנייה של הפרס הזה. מה הם אהבו ספציפית בזומו? אז אני חושבת שביחס שב... לכל שאר אלה
4: שקיבלו בעצם את הציון לשבח, אנחנו קיבלנו... בעצם על הרעיון של המוזיאון עצמו, פחות על התערוכה, אלא יותר על הקונספט המוזיאלי, שבעצם חושב מחדש על המקום של המוזיאון, המשמעות של המוזיאון בחברה העכשווית, מי האנשים, מי, מי הקהל, איך חושבים אחרת על המוסד המוזיאלי הכבד, mm-hmm. ויוצאים מהכובד שלו ומגיעים בעצם לאוכלוסיות אחרות שבעצם... לעתים לא שייכות
2: לשיח התרבותי שאנחנו מכירים. כי גם הם, בדברים שלהם שהם מפרסמים, וצריך לומר, חבר שיפוט מאוד מרשים מעולם, <laughs> מעולם האומנות העולמי, הם מתייחסים אל מושג הפריפריה. אף כי זה מושג שאנחנו כאן בתוכנית פחות אוהבים, הם כן מדברים על העובדה שרבים בעולם לא מצליחים להגיע אל המוסדות הנחשבים.
4: אז אני לא יודעת מה זה פריפריה, מבחינתי כמעט, כמו, כמו שאתה אמרת, זאת נהייתה מילה כל כך שחוקה, מה זה פריפריה, מי שגר בתל אביב זה פריפריה, מה נחשב פריפריה, אולי גם אנחנו, ישראל עצמה היא סוג של פריפריה. אני מסתכלת בעצם על השיח התרבותי שנהיה, ומה שהטריד אותי ו... ואת הצוות השותף לי, אני לא לבד, כשהקמנו את זומו, הרעיון היה בעצם לקחת אחריות, לקחת פעולה על מה שקורה מבחינה תרבותית במדינה שלנו. קצת, לא קצת, הרבה מאוד הטריד אותנו. המקום שבו אלפיים איש בערך שייכים לשיח ספציפי, mm-hmm. ובעצם הרבה מאוד קהלים הם לא שותפים לשיח, מהרבה לא, מאוד סיבות, לא, לא אני יכולה לנאום אותם.
2: לא רק אותך. לשיח, צריך, צריך להגדיל את זה, זה לא רק לשיח, זה לעצם הביקור, זה לעצם היכולת לשלם הביקור, 50-100 שקלים על כרטיס ולראות את תערוכת זמונים מודרניים, כן, או כל תערוכה אחרת.
4: לגמרי, לגמרי, ה, ה, וגם, האתוס התרבותי שאנחנו מקבלים, כשאנחנו נכנסים למוזיאון, איך הוא מוסבר לנו, באיזה... האם אתה... ואת מי מציגים? לגמרי, וכל הסיפור הזה בעצם... Uh, אותנו מאוד מאוד הטריד ואמרנו בואו נעשה פעולה, קודם כל פעולה חשובה uh, במקום שבו אנחנו חיים.
2: Mm-hmm. Uh, התחנה הראשונה אנחנו... שלכם הייתה איכן, תזכירי לי? ירוחם, ירוחם. עכשיו, את, עכשיו אתם בערד, נכון. וכ- וכמו שנאמר, ו- וצריך לומר על זה uh, מילה, מילנה, כדי שנהיה הוגנים, הם מעניקים לכם את הפרס על uh, קיץ 2019, אז נכון. תגיעו לחורה. נכון. העובדה שתגיעו לחורה בוודאי נגעה בהם. הם לא נתנו את הפרס לזומו ערד. אה, הם נתנו את הפרס לזומו
3: חורה.
4: תשמע, הם לא כל כך הבינו באמת את ההבדל בין חורה לערד מבחינתם. אני אגיד כי היו לנו הרבה מאוד שיחות כשהתחלנו בעצם את התהליך, אז היו לנו הרבה שיחות. הם לא הבינו כל כך את ההבדל. אני מודה, הם נתנו בגלל שזה נכון להם בתאריך, אנחנו ב-2019 והם נותנים פרסים ב-2018 לפרויקטים שיהיו ב-2019. אני אגיד שאנחנו עובדים עם קהילות שונות גם עכשיו בערד וגם בירוחם, זאת אומרת שאני אתן דוגמה, בערד, מסביב לערד יש בעצם הרבה מאוד תושבים בדואים, אנחנו עובדים מאוד צמוד עם ועוד יישובים, כולל זה שאנחנו מכשירים... מדריכות, הכשרנו מדריכות בדואיות שידריכו בשפה הערבית, ילדים שבאים מבתי ספר בדואים ומבוגרים שמגיעים, זאת אומרת, הרצון שבעצם אנשים ירגישו מאוד בנוח אה, במקום של המוזיאון, גם בשפה שלהם, גם הטקסטים, יש לנו קטלוג בשפה הערבית, זאת אומרת, הרצון שלנו בעצם לפתוח את, ה, את השיח המאוד מצומצם הזה, <אח> ואני קוראת לו שיח, אבל, אבל שיח זה דבר אה, 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 בעצם מייצג, <אח> אוקיי? ו- וחורה זה אחד מהם, זה פיצ- אנחנו מפצחים כל פעם בדרך אחרת את העיר. זאת אומרת, התערוכה בחורה לא תהיה דומה לא לערד, התערוכה בערד לא דומה לירוחם, לא המקום עצמו לא דומה, כי אנחנו בעצם עושים מוזיאון שהוא פופ-אפ, מתלבשים כל פעם במקום mm-hmm. ספציפי, אז זה שונה. אז כן, חורה הי- הייתה, אבל... הם מדברים איתנו, אנחנו מדברים על הסוסה לשיח, הסוסה לשיח בין הקהילות השונות, זו המטרה שלנו כשיצאנו לדרך. ועל זה... ולכן נמצא חן ביניהם.
2: ועל זה קיבלתם את הפרס החשוב הזה. נאמר ברכות ונאמר תודה שהיית איתנו, מילנה גיצין אדירם. זומו זוכה בפרס תודה. חשוב של בית המכירות סוטביז, לונדון. תבוא כן, תבוא אתם, לבקיר, עכשיו בדיוק. בדיוק. את, לדיוק. לדיוק. אתם עכשיו בערד, בדיוק. אתם עכשיו בערד. אני מודה לך, כן. תודה שהיית איתנו. ביי להתראות, שביטת נשים ובוחנים את ההיסטוריה של התרבות והאומנות, חושבים כמובן מחזה אותו כתב אריסטופאנס בארבע מאות לפני הספירה, במרכזו אישה אתונאית שמאגדת נשים לשביתת מין נגד דברים כדי שיפסיקו במ- במלחמותיהם. נמצאת איתנו המחזאית, הבמאית, במאית ליזיסטרטה 2000, עדנה מזיה. שלום עדנה, תודה שאת איתי הבוקר. בוקר טוב. אבל כשמזמינים נשים לבוא לכאן כדי לדון לא בעניין בלתי חשוב, הן לא יוצאות מהמיטה,
5: כך נאמר במחזה. נכון, נכון, בשביל זה כותבים מחזות, כי מעלים פתרון קיצוני. אתה יודע, זה לא משהו שישים, זה משהו שישים בתיאטרון, וזה מעלה שאלות. אבל להגיד לך שאחרי שאנשים, ההצגה הזאת שיחקה מאות הצגות, להגיד לך שמישהו אחד קם מישהי ואמרה שהיא... לא. כמובן
2: שלא. שהיא עושה שביתת מין, או שביתה
5: בכלל. <laughs> אולי לא. עושה בבית. <laughs> או אולי עושה בבית... שאגב, נשים עושות את זה כל הזמן.
2: דברי איתי, ברשותך, באמת דיברת על מאות הצגות, וכמובן אנחנו מדברים על מחזה שנכתב לפני 2,500 שנים, 2,400 שנים. חשיבות... לא, אבל ענת גוב עשתה לא
5: אדפטציה. עשתה לא אדפטציה,
2: כן, את העיבוד <laughs> שלה. המריא <laughs> לי את חשיבותו באמת בראי ההיסטוריה הנשית בכלל.
5: Uh, הוא פשוט נורא מקורי, הרעיון הוא נורא מקורי, זה הכל. אין במחזה הזה הרבה חוץ מהרעיון שלו. זה, ובגלל זה ענת, uh, שהיא שה, הייתה חייבת לעשות לו עיבוד, כי אין לו איזה חושבות מי יודע מה. אבל הרעיון הוא כל כך טוב, אז יש שם מונולוג אחד טוב, אני כבר לא זוכרת, זה לפני המון שנים. אבל uh, שוב, זה מצב נורא קיצוני, שהתיאטרון שואב כאלה. קטון חי על כאלה, אבל מפה עד המציאות.
2: Uh, באחד הרגעים היפים uh, במחזה, כאשר אליסטרטה uh, מנסה <coughs> להגד את אותן נשים ולהגיד להן, uh, בואו, בואו איתי, זה יעבוד, <coughs> אנחנו חייבות לעשות משהו. אז היא אומרת שם, לאיזה לא מין דפוק אנחנו שייכות? לא לחינם כותבים עלינו מחזות. אין בנו כלום מלבד זיון והיריון. ספרטנית יקרה, אם תצטרפי אליי, שתנו נוכל עוד להציל את המבצע. תמכי בי. ולאור הדברים האלה, כאשר כך מקווים, תצנה אלפי נשים, אולי עשרות אלפי נשים, היום ממקום עבודתן, אם הם הלכו לעבוד, אם לא הלכו לעבוד, מהבית, אל הכיכרות, זה משהו שבעינייך יכול באמת להוות איזשהו שינוי? אתה יודע, אני לא יודעת
5: להגיד לך, אני יכולה לדעת. אבל ככל שמדברים על זה יותר, גם אנחנו באיגוד המחזאים, נגיד, שעכשיו קם לתחייה, אז הדבר הראשון שהם עשו, זה על זה קוראים בתיאטרון לפני ההצגות איזה מסמך שאומר ש... זה פשוט לחזור ולהגיד את המובן מאליו. הרי מה אנחנו אומרים פה, שאסור לרצוח נשיאים? זה מובן מאליו, העניין הוא שהדיבורים לא עוזרים, בסוף יש לך איזה בעל מטורף. וזה לא קשור מה ש... כל ההפגנות שעושים, באותו רגע זה קורה לו. וזה, זה, אז בגלל זה אני לא באמת מאמינה שזה משהו, שזה משהו. אבל מצד שני, לשתוק אי אפשר. אז זה יותר אוטלט של רגשות אה, אה, חזקים שנמצאים אצל אנשים שאומרים, די, אי אפשר יותר. אבל אני מרגישה ככה גם עם המצב הפוליטי. שאי אפשר... לא יכול להיות, לא יכול להיות, אז מה? אבל עובדה שזה ככה. אז זאת אומרת שזעקות אה, מרעישות לא משנות שום דבר. מצד שני, גם לשתוק אי אפשר, אז ככה אנחנו ממשיכים. נראה ש... לך הגיוני כל מה שקורה פה מסביב? ייתכן ש... תחת חקירה, ו... וזה בסדר, הוא ממשיך לדבר, ואנחנו...
2: זהו, זה המצב. ייתכן שאת מחברת בין הדברים כי סולידריות נשית יכולה לעבוד רק במקום שבו המצב הביטחוני איננו עומד בראש סדר העדיפויות?
5: אני אה, לא יודעת אם זה קשור למצב הביטחוני. أنا, מה זה הזדהות עם נשים? הבעיה זה הגברים, לא הנשים. ברוך זה אנחנו נזדהות עם ה... גם הגברים מזדהים עם הנשים. הבעיה זה הגברים, אז מה, אה, אה, אתה יודע, אז אנחנו נצעק ונגיד, לא, זה לא יכול להימשך ככה. אסור, אני אומרת לך, בחדרי חדרים קורים דברים אחרים לגמרי, והם לא מושפעים משום אה, אה, סנטימנט ציבורי. זה הטרגדיה כאן, בגלל זה זה לא יפסיק גם. אתה חושב שגבר שהוא במצב הזה, של האלימות הזאת, הוא ייזכר רגע אסור בעצם, הייתה הפגנה. זה לא עובד ככה. זה חינוך הרבה יותר בסיסי, שמתחיל הרבה קודם, של כבוד לבני אדם בכלל, לא לנשים, כבוד לבני אדם, אין פה טיפת כבוד. אז אתה חושב שזהו, יעשו הפגנות פס? אז אולי בעצם... בעד, אני חותמת על כל התשובה ששופטים. אולי לצור, בעצם אבל...
2: ההפגנה הגדולה של היום המתוכננת היא בעצם לאותו דבר שעליו את מדברת, אמצעים ותקציבים בשביל ליצור את אותו חינוך שעליו את מדברת בדברים שלך.
5: כן, נכון, אבל ראיתי את שרה נתניהו מדברת באיזשהו, הלכה לאיזה מעון נשים או משהו. אוסף קלישאות, אתה יודע, זאת אומרת, באמת, זה חוכמה גדולה להיות בעד, בעד הנגד של להכות נשים. זה לא נותן כלום, יושב על יד הבעל שלה, והוא עושה עם הראש גם, והשאלה היא באמת יהיו תקציבי, אבל זה תקציבי ענק לחינוך, זה, זה שינוי מהותי של ראיית עולם. אני רואה איך הילדים ברחוב מדברים, זה... לא יודעת להגיד לך, יכול להיות שצריך לעבור עוד סייקל של העולם, להגיע כמעט לקיצו, ואז יתחיל משהו חדש. אני לא, אני רואה... אתה מדבר עם הבן אדם הלא נכון, אני בן אדם פסימי מטבעי, מ- 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 ואני רואה את מה שקורה, ואני אומרת, טוב, נו, שהם יצאו לשחק בשטויות האלה. זה לא שטויות, סליחה, אני לא מתכוונת, אבל זה לא באמת משהו שיועיל בר- ברגע האמת.
2: את חושבת שלתרבות ולאמנות, לתרבות ולאמנות בכלל, וגם זו שלך, יש איזשהו תפקיד בשינוי הזה?
5: תראה, אנחנו לא כותבים מטעם. אני לא חושבת שמישהו עכשיו, איזה מחזאי יושב ויכתוב עכשיו מחזה נגד uh, אלימות נשים. שוב, אני אומר לך, זה המובן אין מה להגיד על זה. אז uh, אני יודעת שכתבתי את המחזה משחקים בחצר האחורית. Mm-hmm, ו- mm-hmm. הוא, הוא באמת, והוא עד היום מציג, והוא מציג בכל העולם. אני חושבת שהוא היה... הדבר היחידי שאני כתבתי, שהייתה לו איזושהי עשתה, גם באותו רגע, הנערים שראו את זה הבינו שהילדה הזאת היא לא, היא לא איזה מאפרה, אלא היא בן אדם ש, ששוכבת שם ואחד אחרי השני עולים עליה. אז זה לרגע אולי הזיז משהו, ואני הייתי כל כך נלהבת מזה שאולי זה הזיז משהו, שהייתי נוסעת לבתי ספר ומרצה ומדברת וכל זה. אז מה, הפסיקה אונס?
2: אבל אולי, אבל אולי, בכל אלפי ההצגות של ההצגה הספציפית הזאת עוד ילד רע ועוד ילד רע ועוד ילד הבין?
5: כן, הבין כן, אבל שוב, מגיעים לרגע האמת, שבו אתה, כל העצבים שלך חשופים, ההורמונים משתוללים ומכסים על כל זריה של המוח. וברגע הזה אתה לא משנה מה ראית, אתה, אתה, פוע, אתה פועל. ب... אתה מכה, אתה אונס, אתה, אתה לא רואה. אחר כך ברור שאתה מצטער. אני בטוחה שכל הגברים הרוצחים האלה יושבים בכלא והם דופקים את הראש בקיר מרוב, ואתה יודע, מבינים מה הם עשו. אבל הרגע הזה, אותו צריך לחקור, כי זה הרגע של ש... 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 בן אדם בינו לבינו, בתוך המשפחה שלו, באינטימיות המפלגתית, קורים דברים איומים. וזה נפש האדם, וזה מן הגו של עולם גם. יש דברים שצריך להכיר בהם כחלק מהמערכת הנוראית והיפה הזאת שנקראת הבן אדם. ויש מפלצות שם. מה אני אגיד לך, גואל?
2: ואת מבינה את הבן אדם?
5: מבינה? לא, אני מזועזעת באמת. לא, את מהותו. האם את מבינה את מהותו אני יודעת, אני כיום בגיל 70 כבר מבינה שהאדם זה דבר מורכב מאין כמותו. על כל דבר אומרים מורכב, שוב, הקלישאות הרגו אותנו, תאמין mm-hmm, לי. הרגו, mm-hmm. הרגו אותנו. כי כל מה שאתה מנסה להגיד, כבר אמרו את זה כל כך בקלישאות, שאתה לא יכול כבר לחדש, לרענן שום דבר בנושא הזה. אז אני, ההבנה אז... של האדם שהוא טוב ורע מטבעו, עוזרת לי ל... להסתכל על הדברים בעיניים, אבל זה לא, אין פה מה. מה? זה חומר נהדר לכותבים, כי המורכבות הזאת והמפלצתיות eh, שהולכת ביחד עם איזה טוב לב, אתה רואה לפעמים אנשים שהם... שאתה לא מאמין שהם עשו את הדבר הזה. כי, כי, כי יש, רג, יש רגעים שזה לא, לא בו זמנית, זה נפרס. אז יש רגע פתאום של טוב לב נוראי וזה, והרגע השני הוא רגע רצחני. ועד שלא תרצח, כנראה שלא יהיה לך מרגוע.
2: הערב את תצעדי, תהיי
5: בהפגנה. לא, לא יודעת, כן, אני חושבת שכן, לא, לא תכננתי את הערב, אני, רק היה דקה, מינית בי מינית.
2: עדנה מזי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
5: תודה גואל.
3: יוטרובטונים
6: בזור.
2: כן, אם אתם צופים נלהבים של בית הנייר, אתם מזמזמים את השיר הזה בעצמכם. אם אתם לא מהמעריצים הכבדים, אתם בטח לא מבינים למה לעזאזל כולם סביבכם שרים את הבלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או. נמצא איתנו הפרופסור משה זורמן, שלום.
7: שלום, בוקר
2: טוב. שלום גואל. לך, פרופסור זורמן. יש לנו סיפור מאחורי השיר הזה, וראוי שכולם יכירו את הסיפור הזה, וההיסטוריה האנטי-פאשיסטית שלו. אז אנא אמור לנו, הפרופסור זורמן.
7: כן, אבל אני גם כמוכם בדיוק אמרתי, מה פתאום גואל מתעניין <laughs> בשיר שאני מכיר אותו? <laughs> הלכתי אתמול לאוניברסיטה, לקורס שאני מלמד, שאלתי את החבר'ה, את התלמידים, ניגנתי אליהם את השיר, אמרתי, מאיפה אדם? למה זה? אמרו לי, בית הנייר, מה אתה מדבר? בית הנייר. ואז הלכתי ובדקתי שאכן, בית הנייר הוא אחד, אני מבין, הסדרות הכי מדוברות בימינו.
3: בהחלט. עכשיו,
7: השיר הזה הוא שיר נפלא, זה כמו גלגולו של ניגון של י"ל פרץ, יש בשירים האלה, יש היסטוריה כל כך ארוכה, ונדבר גם על ההיסטוריה, אבל גם על... נבין למה דווקא שיר כזה, פשוט שמונה תיבות הכי פשוטות בעולם, הופך להיות המנון. Mm-hmm. יש כנראה משהו במוזיקה שהופך את זה. אז קודם כל ההיסטוריה, השיר הזה התחיל בעצם ב-1906, זה היה שירתן של מנקשות העשבים באיטליה, שהיו יוצאות לעבודת השדה, והיו שרות, השכם בבוקר התעוררתי, השכם בבוקר התעוררתי, לשדות האורז אני צריכה להיכנס וכולי. אז זה התחיל ככה בתור שיר פועלות, מה mm-hmm. שקרוי. במלחמת העולם השנייה, 42, 45, תנועת ההתנגדות האיטלקית, הרזיסטנס איטליאנו, שהיו נגד הפשיסטים ונגד הנאצים, לקחו את השיר הזה והפכו אותו להמנון שלהם. ואחר כך המפלגה הקומוניסטית לקחה את זה, וכמובן זה מופיע בכל שפות העולם בתור שיר פועלים, שיר מפלגה, שיר שאיכשהו אתה יוצא איתו אל המערכה. <s <s> והשאלה הגדולה היא, למה? למה הדבר הזה... <s audio> נורא פשוט, זה כמעט שיר עם, אבל יש לו איזה תכונות של המנון. למה? <s in-game> אני אנסה לספר לך את זה בלי להיכנס למוזיקולוגיה. <s in-game> שים לב לשני הצילים הראשונים. דה רה, דה רה. אלה שני הצילים הראשונים של השיר הזה, ומסתבר אתה עובר המנון אחרי המנון, ושני הצילים האלה שנקראים במוזיקה הקוורטה, זה מרווח בין דו לפה, שני צילים, הם בעצם צורת חצוצרה. אז אתה עובר המנון אחרי המנון, אתה מספיק... זה היה המרסיאז
2: מה שניגנת אליה עכשיו, כן.
7: אבל גם אתה הולך להמנון האינטרנציונל של ה-1 במאי. וגם כן, הוקומה התנער העם חילך, זה פא פא, זה אותם צילים בדיוק, ובארזיסטנס של ספרד במלחמת האזרחים הם שרו על קרמלה, לא על בלצ'או, איך נשמע כרמלה? בום פנה בום פנה פנה בום פנה פנה, או כרמלה, או כרמלה, שיר הרזיסטנס הספרדי, וגם כן, טרה טרה בקצור, יש איזה סוד במרווח הזה, שהולך איתך בכל ההמנונים, כיוון שזו תרועת חצוצרה. זה דבר אחד, דבר שני, הוא כמובן הטקסט עצמו, שיר אהבה של לוחמים בטרם קרב, mm-hmm. זה שיר שמדבר אלינו תמיד, כל מלחמה, המלחמות שלנו, אנחנו איכשהו שרים, אז חכי לי ואחזור, אז חכי היטב, חכי לי אהובתי, חכי לי, במקרה זה, הבלה צ'או שלנו, מתנגנת. ולכן, איכשהו, זה מיד מדבר אל ליבנו ועושה לנו אני, אה, והיה, גם,
2: והיה גם, אה, אה, הוקלטה גם גרסה עברית אה, ל- לשיר הזה, כן? לבלדשאו הזה. אני רוצה שתשמעו את המילים בגרסה העברית. יופי. הבוקר
7: קמתי, עיניי אי פקחתי, או בלדשאו, בלדשאו,
1: בלדשאו, הבוקר קמתי, עיניי אי פקחתי. <עבוקר>
3: והכובש הצחקי, ופרטיזנים תיכנסעוני, ולצ'ו
2: ולצ'ו ולצ'ו צ'ו, פרטיזנים תיכנסעוני, כי קרבו פעמוני, על הר גבוה, על גבוה, הם נשארו
7: נאמנים חבורת רננים, רבקה משולח מתרגמת ואנחנו נזכרים שאנחנו גם היינו פעם סוציאליסטים, mm-hmm. ופעם איכשהו הרעיון הזה של אחוות העמים ואחוות הלוחמים. והפרטיזנים. היה, והפרטיזנים היה חלק, חלק מאיתנו, ולכן איכשהו, זה עובר גם אלינו, ובסוף זה נגמר באיזשהו מין סיפור אה, של סדרה ספרדית בשם בית הנייר, ואני לא בטוח שהצופים בסדרה הזאת מבינים למה השיר הזה מגיע. אבל איכשהו, הם מגניבים את זה בכל מיני רמיקסים מאוד מאוד מעניינים ועושים מזה, ומחזירים אותנו אחורה, מה שקרוי. והנה,
2: עכשיו לפחות עשינו את התפקיד שלנו כדי להסביר למאזינות ומאזינים את ההיסטוריה של הדבר היפה הזה. הפרופסור משה זורמן, אני מודה לך מאוד שהיית איתי. 55 שנים שמחולק פרס רכטר לאדריכלות, מהפרסים החשובים המחולקים בתחום. השבוע הוכרז כי זוכי השנה הם ברכה ומיקי חיוטין, שכבר זכו בפרס ב-1996 על תכנון בניין תיאטרון גבעתיים, ב-2006 על בית המשפט בחיפה, ועכשיו, 2018, הם זוכים על תכנון האקדמיה על צ'מפולונסקי במכון ון ליר. שלום לאיש תרבות, מנור בראון.
0: שלום גואל.
2: ספר לנו על הפרס.
0: אז באמת זה פרס שמוענק מדי שנתיים, זה אולי הפרס השני בחשיבותו לאדריכלות בישראל, אחרי פרס ישראל, שכמו שדיברנו כשהמיקרופון היה סגור, יוענק השנה, ביום mm-hmm. העצמאות הקרוב, אבל זו באמת הזכייה השלישית של זוג האדריכלים בפרס המאוד יוקרתי הזה, שהוא על שם זאב יעקב רכטר. הם, הם בעצם מנצחים את רם כרמי, שזכה גם הוא פעמיים, והם בפעם השלישית, אבל תקנון התחרות אומר... שזהו, שזה נגמר מבחינתם והם לא יכולים לגשת יותר ולהגיש בניינים לתחרות. אולי נדבר קצת על הבניין הזוכה, בניין חדש במכון ון-ליר בירושלים. חדש זה באדריכלות, זה לא תמיד מהרגע הרגע. אנחנו מדברים על בניין שהושלם בשנת 2014. המשרד, חיותין אדריכלים, הם זכו בתחרות בינלאומית לתכנון המבנה. עובדה מעניינת בנושא הזה, שבצוות השופטים... ואז ישב דוד רזניק, בעצם מי שתכנן את הבניינים המקוריים והאיקונים של אותו המכון, שנות ה-60, ירושלים, הרבה מאוד בטון. הם נדרשו, משרד האדריכלים שזכה, לנסות לשלב ולהכניס בניין שסך הכל הגודל שלו הוא אמור להיות גדול יותר מכל הבניינים של המכון שהיו קמים עד עכשיו, ולהפוך את זה למשהו שהוא הרמוני ויפה. עובדתית, זה קרה, זה הצליח, הנה הם זוכים בפרס. פרס הוא בסך 60,000 שקלים, הוא מתחלק בין זוכה ההישג האדריכלי וגם כן האדריכל הצעיר, בכל שנתיים נבחר אדריכל צעיר שאמור, שזה בעצם אמור לסמן את דרכו <אח> הלאה. הוא זוכה ב-20,000 שקלים, השנה זכה דניאל שטראוסברג, הוא בן 38, 38, משהו, שילוב שבין הזוכים, הם זכו לאחרונה ביחד בתחרות לעיצוב ותכנון כיכר ספרא בירושלים. מעניין יהיה לשמוע אם זה גם הולך לצאת לפועל.
2: מעניין. נמצאת איתנו ברכה חיותין, שלום ברכה.
6: ברכה? שלום לכם, שלום וברכה. ברכות? <laughs> תודה, תודה. את עוד מחייכת, אני שומע. <laughs> אני משתדלת כל הזמן לחייך.
3: בפעם <laughs> השלישית... זה תמיד
6: עוזר לנו. בפעם השלישית זה כמו בפעם השנייה? <laughs> <laughs> זה אפילו מרגש קצת יותר. כי בסופו של דבר זה מציין איזשהו מהלך של עבודה לאורך לפחות 20 שנה, שזוכה להכרה מקצועית. כל עשר שנים בניין אחר,
3: mm-hmm.
6: עם איכויות אחרות, ועדיין יש הכרה מצד חבר שופטים מקצועיים, אז זה תמיד מרגש.
2: אז לפרס ישראל השנה כבר הגישו אתכם?
6: אני חושבת... אני לא בקטע, אבל אני חושבת שיש גם
2: שדולת נשים הפעם, כן? ואני עדיין אישה. אז אנחנו מדברים ספציפית על פרס ישראל, כיוון שהשנה, אתם יודעים, מאזינות ומאזינים בתחומי התרבות, יש מין רוטציה כזו של פעם בארבע שנים, שנה אחת לזמיר עברי, שנה אחת לתיאטרון, שנה אחת לפה, שנה אחת לשם, השנה זה לאדריכלות ולעיצוב. אז לכן אנחנו שואלים ספציפית את השאלה הזו את ברכה. אמרי מילה על הבניין הזה שעליו
6: עכשיו, זה בניין האקדמיה על שם פולונסקי, בניין שהוא מתחלק גם לאקדמיה וגם לפונקציות שמשרתות את כלל הקמפוס של ונליר. זו, זו הייתה תחרות שאליה ניגשנו קצת בכילו וברעדה. כבר צוין שרזניק, שבנה את הבניינים האיקונים בקמפוס, היה גם שופט בה. הבניין, קמפוס בן-לביר הינו קמפוס קסום, mm-hmm. ואנחנו פחדנו שהתוספת המבנית הכה גדולה שנדרשנו בתחרות עשויה לפגום בפסטורליות של המקום, ועיקר ההתמודדות היה כיצד לכבד את המבנים האיקונים של שנות ה של רזניק ופובנר שקיימים אה, בקמפוס עצמו, לא להאפים עליהם, אבל עדיין לדבר בשפה אדריכלית עכשווית. ואני חושבת שההצלחה של המבנה הזה, שאף אחד לא מבין אה, את גודלו האמיתי, כי הוא נטמן חציו באדמה, כדי לא לעלות בגובהו על המבנים הסמוכים, הוא מאמץ את האיפיונים האדריכליים שלהם, כמו ביטוי אופקי, כמו התייחסות אל הטבע, והטבע שם נפלא, כמו חומריות, אבל כמובן בתרגום... וזה יותר, סליחה, מנור, זה יותר
2: קשה, נכון? כאשר צריך לבנות על, אם אני יכול להגדיר את זה ככה, ואם צריך לחבר בין העבר להווה.
6: אתה
2: שואל אותו. אני שואל אותך ברכה, האם זה קשה יותר מאשר לבנות יש מאין? אני
6: חושבת שכל אילוץ מייצר אפשרויות, כן?
0: אז זה אולי קשה, אבל זה טמון בחובו גם עושר של פתרונות. רצינו אולי לדבר, התחלת לדבר קצת על החומרים, אם את יכולה כן, קצת להרחיב.
6: ארזניק ופובסנר ניסחו, אני חושבת, מודרניזם ירושלמי בשנות ה-60. הם השתמשו במבנים גם באבן, אבל גם בבטון חשוש, גם בזכוכית וגם בעץ. ואנחנו לקחנו את כל המרכיבים האלה של האבן, הבטון, העץ, כן, והזכוכית, ו... הטמנו אותם בבניין אצלנו, אבל בצורה שונה, בצורה שהטכנולוגיה העכשווית מאפשרת את זה. ואם אני אדבר על אבן, אז האבן היא אבן מנוסרת, היא מונחת ורטיקלית, והיא משחקת מעין תבליט. אם אני מדברת על העץ, אז העץ הוא בעצם במבוק ממוחזר שהוא סקרין. שמסנן את קרני האור ונותן איזה סוג של אינטימיות לפעילות המסחרית. ואם אני מדברת על זכוכית, אז הזכוכית היא עם פרופילים מאוד מאוד עדינים שמתאפשרים גם על ידי הטכנולוגיה העכשווית. בסופו של דבר צריכים לבקר את, המים, את הקמפוס הזה ולהבין שהתפיסה של רזניק ופרוב מראתה של חזיתות אבן כלפי הסביבה האורבנית וחזיתות בטון חשוף. וזכוכית, ואת כלפי הפנים, הלב הפנימי הירוק אגן. ואנחנו אימצנו את ה... אה... למה, אותה תחושה. למה, כלפי הסביבה למה... האורבנית, יש לנו חזיתות אבן, מעוטות פתחים, כפי שקיים בקמפוס ה... ההיסטורי משנות ה-60 כלפי הירוק הפנימי וחזיתות עץ וזכוכית. למעשה, למעשה
2: עשיתם את העבודה אה, כמו אם הוא היה בונה היום את הבניין הזה.
6: אה, אפשר לומר ככה, תראה, זה, זה נחנך ב-2014. וכשאני, מאז אני באה ומבקרת במקום, והבניין כאילו הוא היה שמה, אבל נבנה היום. זה בדיוק ככה.
2: אמרי לי, אנחנו צריכים לסיים כדרכו של רדיו, אבל בכל אופן אני רוצה התייחסות שלך לעוד כמה דברים. האחד, מדוע יש כל כך מעט נשים שמגיעות למעמד שלך, נשים אדריכליות? כי
6: זה מקצוע טוטאלי, שדורש המון המון. מאמץ, הפסקות שקורות אצל נשים, אתה יודע, הריונות, גידול ילדים, כל הדברים האלה, הן קצת פוגמות במהלך העבודה, כן? וזה מקצוע מאוד תחרותי, זה מקצוע שהסביבה של גבוהים היא סביבה גברית, <אח> אם זה יועצים, אם זה, זה, זה לא פשוט.
2: זה אומר שמה, שהן לא מסוגלות או שלא ניתן להן ההזדמנות? הן
6: נעדרות, אבל זו החלטה של כל אחת איזה מחירים היא מוכנה לשלם. ואיזה... הן נעדרות, הן מוכשרות. ואיזה מחיר שילמת ברכה? אה, אם אני שילמת... קודם כל, בוא, אה, המשרד, למשרד שותף גם בעלי, mm-hmm. מיכאל חיותין. אז הרבה, ישנה הבנה מתי אני יכולה לעבוד, מתי אני לא יכולה לעבוד, ואנחנו מתחלקים בנטל, כן? אז בואו לא נשכח את זה.
2: ועוד שאלה, אנחנו רואים יותר ויותר ערים בישראל נושאים עיניים לעולם, ודווקא כשהם צריכים לעשות עבודה יפה, גדולה, מרשימה, מושכת קהל, הם הולכים לסטארקיטקטים הענקיים. את
6: אוהבת את זה? יודע. אני לא במיוחד אוהבת את זה. אני חושבת שיש לנו פה אדריכלים נפלאים, שרק ייתנו להם הזדמנות.
2: אז הנה, אתם מוכיחים שזה אפשרי, ואנחנו נשמור את ההקלטה הזאת לבוקר שבו יודיעו שאתם הזוכים בפרס ישראל לאדריכלות.
6: אני מקווה. ברכה <laughs> חיותין,
2: אני מודה לך מאוד שהיית איתנו <laughs> הבוקר. אני גם מודה
6: לכם, תודה.
2: מנור בראון, תודה גם לך. <laughs> <laughs> תודה. וה... איגוד המפיקים השנתי בפתח, בתשעה בדצמבר הוא יתקיים, כבכל שנה יבקרו כאן בישראל מפיקים uh, בעלי שם מרחבי העולם, ביניהם גם האורח הבא שלי, יוצר דני, שבין עבודותיו, הסדרה טבו ששודרה ב-yes ו"The Killing" שזכתה לשבחים רבים ברחבי העולם, אנחנו נקיים את השיחה באנגלית, אני אתרגם במהלכה. שלום מיסטר קיסטופר נואלם, תודה רבה לכם על שתהיה איתנו בישראל.
8: yeah it's a pleasure absolutely
2: thank you so much eh uh, will will it be the first time you are coming to israel or not
8: um yeah i'm I'm sorry to say, but it will but I'm not uh, the less really looking forward to it i have wanted to for many years to go there so uh Um,
2: yeah it's going to be an experience for me what do so, you uh, know about the israeli the israeli film and TV industry i i'm mark must...
8: I know uh, not very much I've seen a few films which i think is a, of a very high standard uh, I know there's a very strong uh, film environment um, I know even that some the uh, television series have been uh, you know uh, reproduced in America because of their high quality and so on so but I'm hopefully going to experience what.
2: <laughs> hey, אני שואל, uh, מה הוא יודע על תעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית? הוא אומר, ראיתי כמה סרטים uh, שהופקו, שרואים שהם הופקו בסטנדרטים גבוהים מאוד, uh, ראיתי גם uh, כמה סדרות שהופקו מחדש, עובדו מחדש בארה״ב, אני מקווה בביקור שלי ללמוד עליהם קצת, uh, קצת יותר. What do you think there is in the let's say a Danish industry or the Israeli industry that interests so much the world?
8: Well I think you know uh, we are looked at in a global per perspe- perspective we are small countries uh focusing on Um the struggle of everyday life and um I think we have developed um, um a certain language to express uh how we see the world and um the big world uh, f- you know has uh gets a very condensed drama mm-hmm. from these uh, small countries mm-hmm. um, so
2: so um, so the yeah. f- so the fact that is that it is so local it makes it be it becomes global
8: yeah no mm-hmm. Lo- local becomes global that's a very good way of, of putting it once you realize you're not there just to copy uh, the, the big things from the outer world mm-hmm. but what you have around you is important then it's It grows, and I think we acknowledge that thing <laughs> um Yeah.
2: אני שואל בעיניו, בעיניו מה הייחוד של היצירות הטלוויזיוניות והקולנועיות שמגיעות למשל מדנמרק או מישראל, מדוע העולם רוצה יותר ויותר לראות תוצרים מאותם מדינות, אז הוא אומר, אנחנו מדינות קטנות שמתייחסות ביצירות שלנו לקשיי היומיום, יש לנו שפה מיוחדת שבה אנחנו רואים את העולם ודווקא הלוקלי הוא זה שהופך לגלובלי כי הוא לא מעתיק את הדברים, Uh, but when אלא באמת מדבר על הדבר של הכאן והעכשיו. אבל כשאתה חושב על מדינת דניש או אפילו על being sexy for five, six years and then it becomes less sexy in the eye of the world?
8: yeah I think that's always the thing you know you've you, when you do something when you work at something new, you don't know it's new and then there's a certain innocence, and mm-hmm. that's where you make really good things and uh, once you uh, have taken this to a certain point, it's there's no more discovery. Mm-hmm. so now we have to find out something new. Mm-hmm. So that's where we are now, I think, in broad terms.
2: So the, the, this year 2018, you will say it will be the lesser, sexy times of, uh, of uh, Denmark <laughs> and, and, and Sweden? G:
8: No, I think there's a lot of new things uh, being th- made now, and I think they are putting marks they will put marks on the future. Uh, uh, I'm quite sure about that. I've seen some very interesting stuff. so uh you know they it's and it's more or less working partly in oppositions as to what has been, so it's for everybody it it'll be a New, uh,
2: I'm, I'm sure אני שואל, מה בעצם, האם כמו בתחומים אחרים, גם בתחום הטלוויזיה והקולנוע, יש רגעים שבה תעשייה, כמו התעשייה הדנית או התעשייה הישראלית, שלרגעים מסוימים היא תעשייה סקסית שהעולם כולו רוצה לראות את התוצרים שלה, ולרגע היא כבר לא, אז הוא אומר... זה תמיד נכון, כאשר תעשייה, כאשר מגלים תעשייה מסוימת, אז יש בה איזושהי תמימות שעושה את הדברים לטובים יותר, אבל ברגע שהתרגלת אל הדברים האלה, אתה כבר אין גילוי אמיתי, הוא אומר. אני שואל, האם זה אומר שב-2018 זה הופך את התעשייה הדנית להרבה פחות סקסית? הוא אומר, לא, ראיתי תוצרים, ואכן יש דברים מעניינים מאוד. Do you think... Uh, uh, mr newem that that uh all old uh, netflix and the amazons and all those kind of uh, things did good or did bad for thet and film industry
8: it' it's a very it's a very big uh question because first of all i think that's where the world goes we we of course have to be looked at it critically but Uh, we can't change it it's the evolution of, of, of technology um, that said I think there's a lot of wonderful things being made on these big platforms uh, and it has always uh, already given uh, a lot of opportunities to very small uh, uh, series for example and indie films uh, which certainly have a, a broader, A bigger audience, and it's also uh developing things locally
3: mm-hmm.
8: i think uh as long as it keeps very open uh it, it stays open minded and with the true wish to um, um, pass on what's in local cultures around the world, mm-hmm. then I think it's it's basically a good thing mm-hmm. i think. as as everything you have to just uh be uh look at it uh critically and i think it deserves the art just as much as any other uh television channel mm-hmm. uh so um כן,
2: אני לא בטח שחרר. לא, אני גופי הסטרימינג שהולכים ומשתלטים בעולם, על העולם, בראש ובראשונה כמובן נטפליקס, האם בעיניו טוב או רע לתעשיות הקולנוע והטלוויזיה המקומיות? זו שאלה מאוד גדולה, אבל אין מה לעשות, לשם העולם הולך. צריך להסתכל על זה, הוא אומר, שיש לנו יש שם דברים טובים שקורים, הם נותנים הרבה מאוד הזדמנויות גם לסרטי לסרט, שוליים וגם מפיקים דברים לוקאליים ממדינות שונות, גם ישראל כמובן, גם דנמרק כמובן, אבל צריך לשמור על ראש פתוח ולשמור גם על התרבות המקומית. local danish culture will get lost will all these Netflixflix and English and all the Americaniza of uh, of this uh, of this industry
8: yes I think that's that's always a thing our you know struggling with our identity but mm-hmm. we we should not forget that we we've, we've been you know in many ways our cultures we live as deafblinds Americans the American people Western culture and especially America uh, entertainment if you use that word has mm-hmm. has an, a major influence on our lives in uh, many many aspects so the big thing is to realize where you where you you know what are the values where you are and I think that's that has not much to do with with these big uh, mm-hmm. uh, <clears throat> networks mm-hmm. it's it's basically a thing about understanding uh, your own culture being proud of what you are and and realizing that that's the real value that's the goal mm-hmm. um and um, I think there is a process now suddenly you can see a polish movie uh I saw, saw said I was watching one the other day on Netflix mm-hmm. uh, a, a, a new series a police series which is very local and very well made you know very
2: things I would 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 never never, have watched, would have never watched. That point. of course of course i I did the same on this weekend uh, with uh, with the Japanese uh, uh, yeah. series, which has said to myself I would never watch a Japanese uh, movie uh, no, exactly american גם בתרבות המקומית, אז הוא אומר, במידה רבה אנחנו כבר, אנחנו גם ככה, חיים בתרבות אה, אה, מערבית-אמריקאית, שיש לה עלינו במשך אה, שנים אה, רבות, אבל אתה צריך עדיין לשמור על הערכים ולהבין איזה ערכים אתה מעביר ביצירות שלך. זה לא קשור לנטפליקס, זה תמיד היה נכון, הוא אומר, אבל זה נותנים גם, ה- 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 הרשתות האלה מאפשרות כלים והזדמנויות שלא היו קודם, הוא אומר, רק בסוף השבוע ראיתי סרט פולאנט. <laughs> May, can we please say a a a few words about taboo? Taboo was was huge huge success. Why did you decide to do a huge series like, like this that, that was shown in 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 Israel everywhere in the world in English, which was very, very different than, for example, the killing?
8: Well i think i just i had the opportunity it was an english you know it was an idea somehow Hardy developed together with his father and in that way it was a personal project brought by some you know some people who were uh, not some people but this uh great actor and and uh his family and and yeah uh, on and they you know it was developed in in a very small um context and and then you know uh And it, uh, <laughs> and it became huge and it became huge so so you know again it's about it's the personal thing what do you want to do? how do you want to do it and you reach out for the people you can you can share this with mm-hmm. and I was one of those people i I had did a, a great talk with Whitley Scott and Tom Hardy and I just at that point had made a a baAFTA nominated miniseries for BBC and uh, you know that brought me in. Uh, the search slide for you know when they were looking for a director for this thing and mm-hmm. and again, I think it's not you know it's not just about uh, for me it's it's about doing things where you feel you you have something to do where you can do it uh and i think i had a some small advantages by being a stranger in england i I looked at things differently um mm-hmm. uh, and um you know I think that's also about. that's that's another thing you know, for example, I would love to go to Israel and do something maybe one day and and because I think the meeting the 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 exchange is a big a big thing artistic thing, and suddenly it has it has become much easier to work mm-hmm. worldwide and uh Really that,
2: אני שואל לסיום, אי אפשר שלא להזכיר את הסדרה שלו, טבו סדרה של רידלי סקוט ושל תום ארדי, היא שודרה גם אצלנו ב-yes, סודרה ברחבי העולם. אני שואל כיצד הוא הפך מ- 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 מיוצר של סדרות לוקאליות למשהו שראה העולם. הוא אומר, זה היה פרויקט פרטי קטן של שחקן גדול. זה פותח בהקשר קטן וזה הפך לענק, הוא אומר, וכמו כמו ששוחחנו קודם, גם הדברים האלה ברגע, שהם, ברגע שאתה עושה פרויקט שאתה מאמין בו, אז הוא יכול לקבל מקומות אחרים. באותה מידה הוא אומר, אני מקווה שהביקור שלי כאן בישראל יאפשר לי גם לשתף פעולה עם ישראלים, כי החיבורים היום הפכו הרבה, מאוד, הרבה יותר פשוטים. מיסטר קריסטופר נואלם, אני רוצה להודות לכם כל כך שאתה עומד בפרויקט. לא, זה מזל טוב. תודה כל כך. תודה רבה.
8: כן, מאוד טוב.
2: כאן הגיעה לסיומת תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.